0: Vamos ahora con la entrevista de esta semana en Pompas de Papel, eh, haciendo una introducción al libro que vamos a presentar y al autor con el que vamos a charlar. En el año 1955 se levantaban en Bilbao 32 barrios de Chabolas que acogían a más de 3.000 habitantes. Pero es que en 1959 el número de personas que vivían Chabolas ascendió hasta las 26.000. Como ya se sabe, durante aquellos tiempos la ciudad no dejaba de expandirse, su actividad económica e industrial atrajo a muchísimos trabajadores que se encontraron con que, aunque tuvieran un sueldo, no podían acceder a una vivienda mínimamente digna. Así que se construyeron unas chabolas en las que instalarse con los materiales que tenían a mano. Lo hicieron sin consentimiento municipal y no dispusieron de agua ni de luz ni de servicios de ningún tipo, pero aún así se construyeron barrios enteros, algunos muy organizados. El historiador Íñigo López Simón reconstruye con rigor, pero de forma amena, divulgativa, cómo fue la vida en aquellas chabolas en el libro Bilboco e batean, un libro publicado por Elcar. Eh, Chani, ¿qué tal? Hola, Iñaki. Chani Rodríguez, que me acompaña, y saludamos a, a Íñigo López Simón. Íñigo, bienvenido Opa, a Pompas que... de Papel. Es cargasco. Que
1: Teníamos muchas ganas de hablar con sí, él. Sí, ah,
0: llevábamos Chani y rico. yo diciendo Íñigo López Simón, Íñigo López Simón, tenemos que traerle a Pompas. Aquí está, lo hemos conseguido. Es. Sí, sí, sí. Bueno, Íñigo, no sé, una pregunta un poco obvia, uh -huh. porque es un libro que habla de una cosa de la que se habla muy poco el chabolismo de una capital como Bilbao... ...que ahora luce tanto... ...¿qué te movió a escribir este libro?
2: Bueno, de las chabolas cabeza habla más, ¿no? No solo, evidentemente... ...no solo por el libro que he publicado yo en euskera... ...sino porque... ...porque también en el último año se ha publicado otro cómic... ...que trata el mismo tema... ...y bueno, pues es un tema que parece que está un poco candente... En los las últimos casitas Las casitas futuro, de ojalatas. Las sí, casitas de ojalatas, eso sí. es... ¿Y qué me llevó a mí? Pues a mí me llevó la tesis doctoral... ...yo, yo soy doctor en Historia en historia contemporánea. Mi tesis doctoral trata sobre la marginalidad urbana y la delincuencia juvenil. En una época muy concreta de España, en los años 70, 80, eh, analizo sobre todo el factor urbano que hay detrás de, de los jóvenes delincuentes de aquella época, los que se conocían como kinkis. Uh -huh. que esos, el, kinky, ¿El fenómeno kinki. El fenómeno kinkis. Pues, ha dado lugar a literatura,
0: feno... cine... Bueno, eso una eso es, eso sí, es. Sí.
2: Pues de, de, detrás del fenómeno kinki hay muchos factores, uno de ellos es el urbano, y yo he analizo... La, el contexto general de la, de la situación de las ciudades en España, del desarrollo urbanístico de los 60, y me centro en dos barrios. Uno es Ocharcoaga de Bilbao uh -huh. y otro es Amblas de Madrid, que tienen, que tienen muchísimas similitudes. Y una de las similitudes que tienen esos dos barrios es que ambos se construyeron para, para acabar con el fenómeno de las chabolas, que, ver, que asolaba las respectivas ciudades, ¿no? Y de Madrid. Yo ahí fue cuando descubrí el fenómeno chabolista, un profesor de la universidad, un profesor de historia contemporánea, Fernando Martínez Arrueda también nos habló de ello, nos enseñó el, el documental de, de Ocharcuaga, dirigido por Jordi Grau, un documental Ajá. del ministro de la Vivienda, de 1961, que cuenta un poco pues cómo Bilbao estaba asolado por las chabolas, cómo esas chabolas se, se derriban y se construye Ocharcuaga para dar un... Una, eh, un sitio en el que vivir, digno y próspero para todos los habitantes, ¿no? Se construyó
0: por orden del dictador Franco, que dijo que eso hay que quitarlo, más o menos, ¿no? Eso eso es dice, un... Esa es la historia oficial.
2: Esa es la historia oficial. Es, pero <risa> sí, la historia un documental también, Sí, 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 pero bueno, la historia oficial se construye en muchos mitos y en muchas medias verdades y un montón Ajá. de mentiras también, ¿no? Y, y sí es verdad que Franco vino a Bilbao a inaugurar la feria de muestras, la que estaba aquí. Sí, aquí, donde ahora, está. Es ¿no ahora estamos nosotros. Nada, eso es, ahora estamos nosotros, <risa> antes había una feria de muestras que se inaugura, si no me equivoco, el año 56, 57. Y viene Franco y va también a visitar las fábricas que hay en la margen izquierda y en el camino de la feria de muestras a, a las fábricas, a la zona industrial de, de Labra, eh, ve un montón de casitas en, la, en el monte, ¿no? Y dice, ¿qué son esos? ¿Qué es eso de ahí? No, son chabolas, son viviendas ahí de gente. Y derríbenlas y llegan a una, un, haganles casas como Dios manda, ¿no? Uh -huh. ese, es, ese es el mito, es la historia, pero bueno, es seguramente esa mentira, porque todas las historias hay que adornarlas con grandes frases de, de ilustres personajes. <risa> pero realmente es, eh, es un plan que ya estaba en marcha antes de la visita de Franco a Bilbao. Quiero decir, eh, hay planes urbanísticos en España desde los años 40, desde los primeros años de posguerra, que fracasan, que son un desastre. Pero luego hay otros planes que se llevan adelante, que, que es para los planes de urgencia social, sí. que son para derribar las chabolas y, y construir casas a toda esa masa de migrantes que estaba abandonando el, el campo español para dirigirse a las ciudades industriales porque era donde había trabajo. Claro. Era también donde podían permitirse mantener el anonimato que no les permitía el pueblo. Recordamos que es una época de posguerra en la que hay muchas envidias, muchos rencores, muchos señalamientos, ¿no? ¿Quién fue tu padre? ¿En qué bando, en qué bando luchó? Y, y, bueno, hay un movimiento migratorio, un éxodo rural bestial, como no se ha visto en ningún momento en la historia de España, y, y eso había que dar una respuesta, porque las ciudades no estaban preparadas para coger eso, los poderes locales eran súper débiles, a pesar de lo que diga el franquismo, que se presenta siempre a sí mismo como un régimen muy, mm. muy fuerte. Era duro, era represivo, pero tenía también muchas carencias, y los poderes locales eran, eran poderes muy débiles, no estaban preparados para, para construir y mantener un Estado moderno. Mm. Y se llevan a cabo eso, diferentes iniciativas urbanísticas, los planes de urgencia social que ya estaban en marcha mucho antes de esa visita de Franco a Bilbao y de esa supuesta frase sí. rimbombante de Franco o sea, de, en, de, 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 dentro de una limusina, ha, observando ha, las...
0: Háganles hagan, casas dignas a Como Dios gente. manda. Como Dios manda, Como se
2: hacían las cosas. Eso, eso.
1: Bueno, es, es eh, un trabajo académico, ya estamos escuchando el rigor uh -huh. con el que habla Íñigo, así que sabemos, imaginamos, que para escribir este ensayo habrás movido muchos papeles, muchas fotografías, archivos... Y también, esto me, nos ha interesado particularmente, has hablado con muchos de, de aquellos protagonistas, ¿no? de esas personas que vivieron en, en Las Chabolas durante aquella década.
2: Sí, una de las cosas buenas que tiene dedicarse a la historia contemporánea o investigar la historia contemporánea es que muchas veces todavía los protagonistas de esa historia siguen vivos. Uh -huh. En el caso de Las Chabolas es cada vez más difícil encontrar gente con vida que haya vivido esa realidad pero sí es verdad que yo lo que quería era hacer, no quería hacer un trabajo académico, frío, basándome en datos exclusivamente. Yo quería dar voz a, a aquellos que habían vivido aquello, ¿no? A esa gente que había vivido las chabolas, que había habitado esos barrios y que había construido esas comunidades. Eh, aparte de un trabajo de archivo, de documentación, sobre todo el archivo municipal de Bilbao, que está aquí, quiero darles un, las gracias a Ira que me ha ayudado un montón.
1: Muy bien. Sí, sí,
2: sí, bueno, ha sido su ayuda ha sido terrible. Eh, terriblemente buena, quiero decir. Y, sí, sí, no, son, Muy bien la aclaración. son, dos, son dos personas maravillosas. Y, y he hecho también mucho trabajo de hemeroteca, eh, archivo fotográfico y mucho trabajo de historia oral. Yo me he juntado con gente que vivió en esos barrios. Los que llegaron de adultos a esos barrios quedan muy, muy pocos con vida. Me he podido juntar con alguno, dos, tres... La verdad es que quedan muy pocos. La mayoría llegaron siendo niños a esos barrios de chabolas, ¿no? Llegaron siendo niños a Bilbao, mediada la década de los 50, ¿no? Pues la generación que sería la de mis abuelos, que también vinieron de fuera, lo que pasa, no, no habitaron en chabolas. Eh, y ellos me han contado lo que, lo que vieron, lo que vivieron allí desde la perspectiva de un niño. Y es muy curioso porque desde la perspectiva del niño aquello se veía maravilloso. Para
0: un niño no hay no hay lugar malo donde vivir. Hombre, la sí, emisión, hay, lugares, sí. Hay, lugares, la, hay lugares... Hay cuando lugares, hay un drama, espera. una tragedia tipo guerra, pero... tipo hambre, pero cuando mm, haces una vida mm, en condiciones precarias, sí. con escaseces, la infancia todo lo asimila y todo lo ve como un mundo mejor o, o más bonito de lo sí, que en realidad es. Sí,
2: y, y tú piensas piensa que eran barrios en los que había un montón de niños, uh -huh. porque eran todo la mayoría eran matrimonios claro. jóvenes, claro. los que habían ido allí, entonces había un montón de niños, entonces un montón de gente de tu edad, de tu quinta, con el que jugar, con el que descubrir el, el mundo, el universo... Y vivían en el monte, vivían con un montón de espacio libre, un montón de rincones para jugar y pasaban penurias, evidentemente, que de las que son conscientes ya en la edad adulta. Entonces el, el, el resultado es muy curioso, ¿no? Porque me cuentan lo que vivían de niños y me cuentan cómo hacen la lectura ahora de aquello. ¿no? Ahora sí ven el barro, sí ven la miseria, las humedades, claro. el hambre, las penurias que pasaron sus padres ¿sabes? desde otra perspectiva, ¿no? Desde, el, desde la perspectiva que era el tiempo y la, y la edad adulta. Y fueron chavales que también lo pasaron mal, porque eran, muchos de ellos no podían ir al colegio, porque en los barrios de Chabolas, en muy pocos había colegios, en Uretamendi sí, por ejemplo, que es el barrio más, más popular o era el barrio más poblado de Chabolas. Otros tenían la suerte de que podían ir a colegios en la ciudad, pero claro, eso les suponía un conflicto. Tenían que andar mucho para bajar desde los barrios, porque la mayoría de los barrios de Chabolas estaban en las laderas de los montes. Entonces sí, sí, sí. Tenían que bajar a la ciudad y ahí eran los de fuera. Eran los chabolistas, los maquetos, claro. los rimochac, los coreanos, los que vivían como gitanos, los Se que olían mal... los de
0: ojo y sufrían sí. un desprecio
2: social. Los claro. que llevaban todos los días la misma ropa, ropa ojo. cosidas por sus madres, eh, zapatos... pues bueno. Y entonces, eh, allí los niños aprendieron, las niñas aprendieron lo que es el, la marginación social, uh -huh. lo que es que te hagan de lado por, por tu clase social y por tu origen. Uh
0: -huh. Fíjate, estás hablando de, de esas familias y yo... pues tengo una experiencia, vamos a decir, yo no la he vivido directamente, uh -huh. pero mis difuntos suegros vivieron en una chabola en Bilbao, uh -huh. en una de esas zonas, uh -huh. concretamente en el Monte Covetas, uh -huh. donde ahora se celebra el Bilbao Bebe Calais Festival. Uh -huh. ¿Cómo cambian las cosas? Mucho. ¿Cómo cambian el los tiempo tiempos?
1: es una apisonadora. ¿Y, sí.
0: y He visto algunas fotos de los lugares, del día que se casaron, de esa calle que no tenía, era una calle que era todo barro, piedras, no había asfalto, no había baldosa, las casas eran pues de una altura precarias, dices, y, y vivieron así y a su manera pues cuando ya en la madurez y hasta el final de sus vidas, pues bueno, su vida fue más o menos normal. Pero venían de donde venían, uh -huh. de un pueblo de Palencia y vinieron a Bilbao uh -huh. en busca pues de lo que venían todos, de una vida mejor. Sí,
1: y aquí reproducían además eh, las costumbres ¿no? de, sí. esos, de esos, los lugares de los que procedían. Sí, daros
0: cuenta de la de casas que hay, la Casa Extremeña, la Casa eh, Andalucía, el Hogar sí, gallego, gallego, o sea, sí. cada uno se trae las raíces y el Bueno, aquí al lado
2: tenemos un, un barrio que se le sigue llamando el Barrio de los Gallegos. ¿no? O sea, quiere decir, eh, tenemos aquí eh, Cobeta mismo, son esas casitas sí, pequeñas sí. son evoluciones de las
0: chabolas. Sí, bueno, la, el municipio de Baracaldo está considerado una provincia más de Galicia. Sí, o sea también que... eso es
2: sí, sí. sí, sí, no, sí vamos, sí, sí, sí. que
0: es que son, eh, la presencia de esa gente fue vital para el desarrollo de Euskadi y sí, eso sí, sí, y, de, bueno. y de los lugares a los que fueron, eso es evidente. Sí, sí, sí. Eh, hablabas de Uretamendi que, uh -huh. como, y que parece que fue el barrio más paradigmático, ¿por qué?
2: Por dos, bueno, por varias razones, ¿no? Una es por el tipo de construcción, son estas chabolas de eso, eh, de un único piso, de madera, cuatro paredes, tejado, de tela asfáltica, eh, son, cuando pensamos en una chabola, el tipo de chabola que nos viene a la cabeza es, eh, es el doble de Tamendi. Tenemos otro tipo de chabolas, que son las de aquí, las de, que os digo yo, el barrio de gallegos, más uh -huh. eso también eran chabolas, o también se consideraba barrio de chabolas, pero eran casas de piedra. Y esas casas de piedra que se construyeron en los 40 o 50, hasta hoy... Con, pues, con muchos arreglos y con muchas sí. han, han resistido han resistido mm -hmm. y más usted y se parece mucho a lo que era entonces pero Uretamendi sí que era un barrio de chabolas eso de, de barro eh, humedad eh, cuatro paredes para una familia eh, madera y, y mucha 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 precariedad y sin luz sin agua eh, sin nada. nada no nada había una fuente al final de la historia del bar de la historia de la fase de las chabolas construyeron una fuente pública pero vamos tenían que ir hasta Iturrigorri mm -hmm. hasta allá bajo el Peñascal a por agua, un viaje de hora a hora y media y de vuelta, y, y era el barrio más poblado, era el barrio más poblado, de aquella, de todos aquellos, y, y luego encima es un barrio que se ha mantenido. Quiero decir, en Uretamendi lo que consiguieron los vecinos, eh, organizándose alrededor de la asociación de vecinos de San José Obrero, eh, fue quedarse en el barrio. El resto de chabolas cuando se derribaron, a los, a los habitantes de las chabolas los metieron en un camión con... Con lo poco que tenían y los sí. llevaron a Charcoaga. En Uretamendi se quedaron en Uretamendi, porque con la asociación San José Obrero lo que hicieron fue durante un tiempo poner una cuota en la que iban dando dinero para un piso. Entonces, eh, el día que empezaron a derribar las chabolas, lo que hicieron fue construir casas en el propio barrio. Y hicieron Ajá. unas casitas pequeñas que todavía están en Nureta en, en plaza en la plaza principal del barrio. Son unas casas muy bajas de dos alturas porque debajo de, de ese terreno están los residuos de altos hornos, Ajá, entonces sí. se pueden construir casas de mucha altura ahí encima. Y esas casas pues, se quedaron para los habitantes más antiguos, para las familias más numerosas y unas pocas se sortearon entre el resto de vecinos. Y, y luego siguieron construyendo pisos y los habitantes de Uretamendi no han tenido que abandonar el barrio. A diferencia de cómo se ha pasado en Coveta sí, sí, en Montebanderas, en Archanda, sí. eh, la, que, a, eh, la, que allí no
0: había, ya no hay ni recuerdo, eh, ha vuelto a ser Monte. Y, ha vuelto a ser y y Monte, bueno. en la Campa
2: de los Ingleses hoy está el Wenheim. <risa> eh, <risa> pero en Nuretamendi, yo lo tenía muy fácil porque en Nuretamendi yo me puse en contacto con la Asociación de Vecinos hoy en día, con, con Silvia Paricio, es un es miembro de, de la Asociación de Vecinos que sus padres vivieron en Chabolas. Y ella me consiguió un montón de contactos del el barrio y vas andando por el barrio. Ibas andando por el barrio y, y todo el rato te presentaban a gente que había vivido en las chabolas, entonces yo tengo un montón de entrevistas de hechas en Nuretamendi, algunas aparecen en el libro, muchas otras han tenido que quedar fuera, pero vamos, eh, en vas y todavía ese, ese recuerdo de re chabolas se mantiene sigue vivo, sigue
0: vivo, eso, sigue vivo eso, muy eso, importante. Eso.
1: Nos vamos a quedar sin tiempo, no me resisto Ay. a decir que me llama la atención que no se quisieran ir de Uretamente, no porque les podían decir mira, vas a ir a este sitio, en un piso un pero, bloque con agua y tal, pero, pero ahí tenía que ahí
2: tenían la comunidad hecha, claro, ahí tenían claro. su vida hecha era El en, sentimiento en, en... de comunidad sí, cuando les, cuando de les, pertenencia, ¿no? Cuando que les mandaron a Charcaga, todo eso se rompió y hubo que sí. volver a crear sí. esas, esas redes y ese sentimiento comunitario hubo que volver a crearlo, pero sí, claro. también se mantuvo
1: Iñigo va a publicar creo, el, el libro eh, como hemos dicho, está en Elcar, Bilbo Cochulabatán en Euskara se va a publicar, perdón, eh, través al castellano. Aramíe. Lo he
2: traducido yo y bueno. se, va a publicar, se va a publicar, creo, espero, en un par de meses y, y bueno, sí, hace poco mandé la traducción y eso creo que en un par de meses publicaré y están en las librerías. Bueno, quien no
0: se atreva o no pueda con el euskera pues va a tener la oportunidad de poder leerlo en castellano, este libro. Eh, hay un dato que me, que me gustaría que, fuera, que, que ocurriera, ¿no? Una placa que recuerde que aquello existió y ocurrió. Y hoy sí. en día eh, prácticamente nadie sabe nada, nadie se acuerda y has venido tú con este libro a recordarlo.
2: <risa> en Barcelona, por ejemplo, en el barrio del Carmel, hay eh, hubo chabolas y hayan hecho trabajos de... Memoria de ar... histórica, ah, no, ha hecho trabajos de la, de la memoria. Han hecho ¿no? trabajos de arqueología y han desenterrado Ajá. residuos de chabolas, o sea, restos de chabolas. Ajá. Y tienen ahí unas placas, tienen ahí unos paneles informativos. En Barcelona sí han hecho ese trabajo, que yo creo que aquí... Pues, pues podía hacer. hacerse,
0: claro que sí. A ver si alguien de los que pueden hacer esas cosas escucha el programa, te escucha a ti. Y, y, nos, hace,
1: y nos hace caso también. Y nos hace si caso, cosa, exactamente. Claro. Que una cosa es oír. Queda dicho en todo caso. Eso es lo más difícil. Ahí sí. está.
0: Pues Íñigo López Simón, autor de Bilboco, Echolabatean, Esquerri Batean. Esquerri Cascó. Es que sube ahí. Muchas gracias por tu visita, a Pompas de Papel. Enhorabuena por tu libro es que y, y estaremos muy atentos a la publicación de la versión en castellano. Agur. Agur, vaya.